0: Keller oder Bodenplatte? Das ist die spannende Frage. Also die Bauern stellen sich nämlich ganz am Anfang die Frage, wie soll ich bauen, ja oder nein? Oder noch schlimmer, stellen sich gar nicht die Frage, soll ich mit Keller oder Bodenplatte bauen? Und lassen sich erzählen, dass Keller einfach immer pauschal zu
1: teuer ist. Und das wollen wir heute mal besprechen. Und damit herzlich willkommen zu Hausbau-Tipps. Genau.
0: Oder um noch einen Punkt draufzusetzen. Oder die Bauern wissen schon, dass sie mit Keller bauen möchten. Und wo es vielleicht gar keinen Sinn macht. Oder sie wissen schon, dass sie mit Bodenplatte bauen möchten, obwohl auch das keinen Sinn macht, sondern der Keller vielleicht die bessere Lösung wäre. Und da wollen wir einfach mal die ganzen Vor- und Nachteile heute mal beleuchten, damit ihr mal seht, wo kommt es drauf an. Mhm. Und äh, wir Ich erlauben würde sagen, uns, wir fangen mal mit den Bodenverhältnissen an, oder? Richtig, noch ein ja. Punkt dazu. Mhm. Und wir erlauben uns auch nicht irgendwie ein Urteil und sagen euch, ihr müsst ja. mit Keller bauen oder mit Bodenplatte, sondern der Ball liegt alleine bei euch. Das höre ich
1: übrigens auch oft. Also ja. dass, dass sich Leute entschuldigen, wenn sie uns mhm. schreiben, ach, wir wollen nicht mit Keller bauen, wir haben das Gefühl, ihr seid immer mehr pro Keller, mhm. wollen wir hier wirklich mal ganz äh, bewusst mhm. distanzieren, sondern Absolut. es muss immer zum jeweiligen Bauvorhaben passen, genau. wo, wo wir was dagegen haben ist, dass man pauschal sagt, das eine ist besser als das andere oder mhm. das eine ist zu teuer oder was auch immer. Mhm. Und da fangen wir jetzt mal wirklich mit, dem, mit den Bodenverhältnissen an, weil es gibt Bodenverhältnisse, da müsst ihr erstmal mal zwei Meter tief abgraben über das gesamte Baufenster, damit eine Bodenplatte überhaupt auf tragfähigen Boden stößt. Mhm. Und dann habt ihr schon mal 20.000 oder 30.000 Euro mehr
0: Kosten, die der Keller schon wieder ausgeglichen hätte. Ganz genau. Und auch noch da, noch eine Info dazu, weil das so mhm. wichtig ist, dass ihr nicht denkt, wir sind im Team unbedingt Keller bauen, ja. sondern es liegt einfach daran, wir haben eine Sympathie für den Keller, aber auch nur, weil er der Underdog ist. Also der Keller ist das am mhm. meisten unterschätzendste Bauteil und wird als erstes draußen in den Musterhausparks platt gemacht, damit die Bauern ja. dann doch noch unterschreiben. Deswegen haben wir so, ein, haben wir so eine Schutzbedürftigkeit ja. äh, oder haben da erkannt, okay, der braucht vielleicht irgendwie ein paar Stützräder, ein bisschen Hilfestellung, damit der Keller eben nicht ganz untergeht. Also das nochmal vorab. Äh, geht genau. uns nicht darum, irgendwie da draußen mehr Keller bauen zu lassen, sondern wie der Floß schön schon gesagt das hängt immer vom Einzelfall ab und wir zeigen nur die Vor- und Nachteile auf. Und wie gesagt, die Bodenverhältnisse, das ist tatsächlich so. Wenn ihr keinen tragfähigen Grund habt, dann muss man sehr viel Erdarbeiten machen. Die Erde muss eventuell, wenn ihr ein Neubaugebiet baut, muss dann, weil das eher kleinere Grundstücke sind, mhm. die muss auf eine Deponie gefahren werden, also ähnlich wie der Aussub vom Keller auch. Und dann kann es eventuell sein, dass der Unterschied zwischen Keller und Bodenplatte preislich gar nicht mehr so groß ist. Genau, Richtig. Und auch so ein kleines Sonderthema, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine
1: Doppelhaushälfte baut und der Doppelhaus-Nachbar baut einen Keller, dann habt ihr, wenn ihr eine Bodenplatte bauen wollt, ein bisschen mehr Probleme, weil das statisch schwierig ist, wenn ihr den Keller neben der Bodenplatte habt. Da muss dann immer so eine Tiefengründung angelegt werden. Und diese Kosten ja, werden in der Regel geteilt, auch wenn sie erstmal beim Keller anfallen. Mhm. Ja, aber man will ja eine gute Nachbarschaft haben, deswegen werden diese Kosten in der Praxis oftmals geteilt. Und dann habt ihr auch wieder mehr Kosten für eure Bodenplatte, die den Keller ja insgesamt wieder günstiger gemacht hätte, weil beim Keller bräuchte man das nicht. Das heißt, man muss es wirklich immer auf das einzelne Vorhaben ähm, wirklich abstimmen, um sagen zu können, was macht jetzt hier mehr Sinn, Keller oder
0: Bodenplatte. Und der nächste Punkt, und das ist der ganz entscheidende, ist der Platz. Genau, absolut. Also nehmen wir mal an, also man muss immer von theoretischen Modellen ausgehen. Wenn mhm. ihr jetzt ein unendlich großes Grundstück habt, warum nicht ein Bungalow bauen und alles auf eine Ebene bringen? Aber jetzt kann es ja zum Beispiel sein, ihr seid froh, dass man überhaupt bauen kann, habt irgendwo ein kleines Grundstück bekommen und euch ist zum Beispiel sehr wichtig, dass ihr einen möglichst großen Garten habt. So, und dann kann man natürlich hingehen, kann sagen, wir, ver wir verzichten auf den Keller, mhm. da muss aber das Haus größer werden. Wenn es Haus größer wird, hat man weniger Gartenfläche zur Verfügung. Ne? Man muss ja auch noch dran ja. denken, es gibt ja noch die, die Erschließung, die Zufahrt, man hat vielleicht noch Nebengebäude, wie eine Garage zum Beispiel, noch ein mhm. Mit einem zusätzlichen Raum angeschlossen für Mülltonnen, Fahrräder und so weiter. Vielleicht noch ein Erker am Haus. Ne? Oder das Baufenster ist begrenzt. Ihr dürft nur 10 mal zehn 10 Meter bauen. Habt aber einen gewissen Raumbedarf, weil ihr drei Kinderzimmer haben wollt oder zwei und die sollen ein eigenes Kinderbad haben. Auch dann braucht man ja oben in dem knappen begrenzten Raum, hat man ja dann nicht so viele Möglichkeiten, weil das Baufenster irgendwann ausgeschöpft ist. Ihr dürft ja nicht größer bauen, wie es der Gesetzgeber oder der Bebauungsplan dann vorgibt, der Gemeinde oder der Stadt. Also ja. muss man dann logischerweise in die Tiefe gehen. Und dann sollte man zum Beispiel auch wieder mit Keller bauen ja Oder es wird halt wirklich dann
1: so eng, habe ich auch schon einige Planungen gesehen, dass man dann dazu verleitet ist, den Technikraum, der dann ja im Erdgeschoss untergebracht werden muss, sehr klein zu planen. Mhm. Und oftmals habe ich sogar so das Feedback schon von Bauherren bekommen, ah, der Grundriss gefällt mir besser, weil da scheint der Technikraum besser gelöst zu sein, weil er weniger Platz verschwendet. Mhm. <lacht> Aber das ist wieder eigentlich genau die falsche Denkweise, mhm. weil der Technikraum braucht am Ende einfach einen gewissen Platz, weil da... Dinge reingehören, die für die Zukunft auch wichtig sind. Also, dass ihr mal entscheiden könnt, möchte ich mal eine Entkalkungsanlage oder nicht? Oder, also, dass ihr nicht schon vom Platzbedarf im Technikraum so eingeschränkt seid, dass ihr gar nicht die Wahl habt, noch eine Entkalkungsanlage mit reinzumachen, mhm. weil dafür einfach gar kein Platz da ist. Ganz ja? genau. Oder man erst im weiteren Planungsverlauf merkt, dass eigentlich für das, was ihr da drin haben wollt, von äh, PV-Speicher, Wechselrichter, ähm, Server und so weiter für Smart Home etc., dass ihr da überhaupt nicht die Möglichkeiten habt, das alles in dem Raum unterzubringen, wenn ihr euch da noch vorgestellt habt, da vielleicht auch noch Trockner und Waschmaschine unterzubringen. Aha. Das heißt, der Technikraum ist, haben wir auch schon Videos dazu gemacht, ne, ist der am meisten unterschätzte Raum im Haus. Absolut, ja. Und den im Keller unterzubringen, ist halt ein ganz, ganz großer Vorteil, der so viel Druck vom
0: Erdgeschoss nimmt, dass ihr da sehr viel freier und flexibler und besser planen könnt. Genau, also die Flure können zum Beispiel größer werden. Man hat auch Platz im Flur für Einbaumöbel mhm. oder für Einbauschränke, dass man auch mal die Jacken verstecken kann oder auch wenn Gäste da sind, dass es dann immer noch ordentlich und aufgeräumt ist. Man hat vielleicht dann auch die Möglichkeit, anstatt eines kleinen Gäste-WCs, vielleicht das Gäste-WC sogar so groß zu machen, dass man vielleicht auch noch eine ebenerdige Dusche mit einbaut. Ja. Und man hat vielleicht auch die Möglichkeit, wenn der Technikraum im Keller liegen soll, dass man oben auch noch ein Gäste- oder ein Schlafzimmer oder ein Homeoffice hätte, mhm. was man später im Alter einfach mal nutzen könnte, um, wenn nämlich das Gäste-WC nicht mehr Gäste-WC ist, sondern eine ebenerdige Dusche hat, man später mal auf einer Ebene könnte. Ne? Also mhm. es kann unglaublich viel Sinn machen, mit Keller zu bauen, ohne jetzt wieder zu sagen, ihr müsst das oder sollt das tun, sondern ja. nur damit ihr mal seht, was gibt es eigentlich für Möglichkeiten, wo gibt es Einschränkungen. Ihr könnt euch das auch mal anders vorstellen. Ihr könnt ja erstmal für euch euer Raumprogramm aufschreiben und sagen, ich hätte gerne folgende Räume, das ist mir alles wichtig. Und dann kann man ja mal gucken, wie kriege ich das bei der Größe, bei der Fläche, die ich habe, aufgeteilt. Und wenn das dann so ist, dass ihr sagt, okay, wir möchten ohne Keller bauen, dann könnt ihr mal versuchen, alle Räume im Haus unterzubringen. Und dann ist es halt meistens so, dass man dann, sage ich mal, aus dem Baufenster rausrutscht, oder auch kostenmäßig sogar auch nach oben klettert. Warum? Der Quadratmeterpreis für ein schlüsselfertiges Haus liegt bei 3.000 Euro, beim Keller ja. bei ca. 1.000 Euro wenn es jetzt kein Wohnraumkeller werden sollte. Ne? So, und dann ist es natürlich so, dass wenn das Haus um, sagen wir mal, 50 Quadratmeter größer wird, sind das 150.000 Euro, die hinzukommen. Für 150.000 Euro kriegt ihr aber locker den Keller und kriegt auch die, äh, die Erdarbeiten damit abgewickelt. Ne? Also man muss das immer im Einzelfall prüfen. Und natürlich ist es so, wenn man raus in die Musterhausparks geht, ob das Massivhausfirmen Firmen sind oder auch Fertighausfirmen, die wollen logischerweise erstmal möglichst viel Haus verkaufen, weil das denen ihr Kernbusiness ist und das andere eine Leistung ist, die sie einkaufen müssen. Ne? Wenn man aber mal neutral an die Sache rangeht, dann sollte man eigentlich gucken und feststellen, wo lande ich preislich eigentlich wirklich. Und es ist auch so, okay. wenn ihr mit Keller bauen würdet, ohne wieder für den Keller zu sprechen, ist es ja so, dass ihr dann auch die Kosten der Bodenplatte einmal entgegenhalten müsst und halt auch dann gucken müsst, wie sind die Quadratmeterpreis vom Haus und dann kann die Sache bei einem, sage ich mal, normalen Grundstück schon ganz anders aussehen. Genau. Dann gibt es noch eine weitere Situation, wo auch eher der Keller zu empfehlen ist, und auch nicht wieder aus unserem Interesse oder weil wir den Underdog schützen wollen, sondern einfach, weil das die Grundstücksbegebenheiten so fordern. Ihr habt zum Beispiel eine Hanglage. Angenommen, ihr habt jetzt eine Hanglage, und dann müsst ihr hier Erde wegtragen, da müsst ihr dann Erde auffüllen, das muss alles verdichtet werden, dann macht es auf jeden Fall Sinn, da einen Keller dann reinzusetzen. Würdet ihr nämlich diese Hanglage oder das Grundstück so platt machen wollen, dass das eine Ebene ist, dann braucht ihr ja hier hinten L-Steine zum Abfangen und hier vorne auch. Da kosten die L-Steine schon fast so viel wie der, wie der Keller, je nachdem wie viel Laufmeter ja. da verbaut werden müssen. Dann habt ihr zusätzlich die Kosten des Verdichtens und der Bodenplatte. Auch da muss ja ein Schotterbett angelegt werden, genauso wie beim Keller auch. Und müsst dann noch ein riesiges Haus draufsetzen, wo der Quadratmeterpreis auch viel höher ist als beim Keller. Ja. Ne? Und Dann hat man mehr bezahlt. Und hat eigentlich weniger nutzbare Fläche. Genau, ja, das sozusagen ist. ein Mehrpreis für Minderleistung. Und das ja. macht natürlich keinen Sinn, genau. Trotzdem, wie eben erwähnt, kann es natürlich auch Sinn machen, auf Bodenplatte zu bauen. Wenn ihr jetzt ein großes, freies Grundstück habt, mhm. warum Treppen laufen? Ne? Also man kann ja alles auf eine Ebene bringen, baut sich vielleicht einen schönen Bungalow, äh, dann ist das, auch, ist das auch vollkommen in Ordnung, auch super gut. Und da genau. muss man auch nicht sagen, warum soll ich mir jetzt nochmal einen Keller unten reinsetzen ja. und muss dann im Alter dann nochmal die Treppen runterlaufen, wenn irgendwas sein sollte, sondern dann kann man ja hingehen und sagen, okay, Gönne ich mir den Platz und bring alles auf eine Ebene. Genau, wenn es vom Platz her passt oder wenn auch die Bodenverhältnisse halt einfach
1: dafür mhm. sprechen, weil einfach der Keller sonst sehr, sehr teuer werden würde, wenn es sehr felsiger Boden ist. Also wenn es sehr äh, feuchter Boden ist, dann habt ihr natürlich auch beim Keller immer mehr Kosten für eine höhere Abdichtung, für dann eine weiße Wanne, vielleicht sogar eine Auftriebssicherung. Mhm. Und deswegen ist wieder im Vorfeld das Bodengutachten so wichtig, um überhaupt entscheiden zu können, was ist hier die günstigere äh, Variante mit Keller oder dann doch auf Bodenplatte. Noch einen sehr guten Tipp, den ich neulich in einer grundriss auf äh, A Better Place gesehen habe. Da könnt ihr mal auf den YouTube-Kanal von A Better Place schauen. Da habe ich gesehen, der Architekt hat speziell den Keller, Es war eine sehr enge Bebauung, sehr enges Baufenster, sodass der Technikraum nicht mehr in äh, das Erdgeschoss gepasst hätte. und der hat aber bewusst den Keller jetzt nur mit 2,30 Meter Höhe angesetzt und nicht auf, wie man es äh, häufig dann erstmal überlegt, wenn ich schon einen Keller baue, dann mache ich den auch wieder 2,50 Meter, 2,60 Meter hoch, weil dann kann ich vielleicht auch noch ein Büro reinmachen und so weiter. Ähm, er hat bewusst den Keller etwas höher gesetzt und eben nur 2,30 Meter hoch, weil es auch wieder den Erdaushub minimiert, also alles, was ihr an Kosten sparen könnt. Und da geht es wirklich um einzelne Kubikmeter dann am Ende. Spart ihr euch wieder Deponiegebühren, Aushebengebühren, äh, natürlich die Kellererhöhung. Das sind alles Dinge, die man sich spart, die am Ende auch wieder ein paar 10.000 Euro ausmachen können. Und ihr habt nachher trotzdem einen Keller, den ihr sehr gut nutzen könnt als Technikraum. Vielleicht sogar noch trotzdem ein kleines Büro rein, weil auch eine 2,25 Meter oder 2,30 Meter hohe Decke ist für sowas völlig in Ordnung. Ja? absolut. Und das ist dann trotzdem was, wie man den Keller nutzen kann, ohne dass man ihn wirklich komplett ausbaut oder in einer gewissen Höhe haben muss, was trotzdem gut funktioniert. Und ich glaube, manchmal ist auch, und das kriege ich auch oft als Feedback, so, wenn wir schon einen Keller bauen, dann will ich den auch als Wohnkeller ausbauen. Mhm. Natürlich wird das dann wieder sehr, sehr teuer. Für den Kellerausbau könnt ihr auch schnell... 50.000 bis 100.000 Euro rechnen. Vor allem, wenn da noch ein Bad unten rein soll, dann braucht er wieder eine Hebeanlage und so
0: weiter. Genau, weil das Schmutzwasser muss ja weggepumpt werden. Genau. Der Keller liegt ja unterhalb des Kanals. Aber wenn man jetzt sagt, man braucht unten kein Badezimmer, ne, dann ja. spart man schon wieder sehr viel Kosten. Genau. Und deswegen ist es immer wichtig, den
1: Keller wirklich als Nutzfläche zu sehen. statt äh, und, und vielleicht trotzdem noch als äh, Büro nutzbar, wenn man noch so einen kleinen Lichthof abgräbt oder ein bisschen größere Lichtschächte verwendet, dann hat man da auch eine gute Belichtung und in dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin, war zum Beispiel auch ein kleines Büro unten im Keller und wir hatten auch nur so einen Lichtschacht drüber, also es war jetzt nicht, äh, war jetzt nicht super, aber man konnte es halt trotzdem nutzen, ja? mhm. also von dem her genau.
0: war das eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Genau. Dann ist noch eine Sache zu beachten, damit man auch sauber vergleichen kann. Oft ist es so, dass in den Musterhausparks euch das Haus möglichst günstig angeboten wird oder suggeriert wird, dass das jetzt ein Schnäppchen ist, was ihr kaufen könnt. Und das heißt, auch die Bodenplatte ist im einfachsten Standard, ähnlich wie das bei vielen Fertighausanbietern auch der Fall ist. Ihr müsst auch da dann im Detail prüfen. Meistens wird die Bodenplatte noch teurer, a, weil noch eine gewisse Dämmung rein muss. Also die meisten packen immer 10 cm Dämmung drunter. In Wirklichkeit braucht man aber meistens 13, 14 oder manchmal sogar 16. Und dasselbe betrifft auch den Stahl, der in die Bodenplatte reinkommt. Da heißt dann später, oh, wir haben jetzt ihr Haus statisch geprüft habt aber schon vor Wochen unterschrieben und seid da schon für die Bemusterung eingeladen. Also ist schon alles eingetütet, ihr kommt aus dem Vertrag nicht mehr raus und kriegt damit geteilt, übrigens die Bodenplatte wird jetzt nochmal 15, 15 äh ist übertrieben, aber 5.000 Euro teurer. Ja. Ne? Also das kann durchaus passieren und dann habt ihr wieder unsauber verglichen und habt jetzt wieder 5.000 Euro noch aufgeprobt bekommen, die, wenn ihr das vorgewusstet hättet, wenn ihr das vorher gewusst, hättet euch vielleicht A für einen anderen Anbieter entschieden, der vielleicht ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis gehabt hätte und ihr hättet euch vielleicht für einen Keller entschieden, weil die Dis Diskrepanz zwischen den beiden gar nicht so groß war zwischen den beiden Gewerken. Genau, also das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Tipp, wenn es heißt im Angebot,
1: die Bodenplatte ist dabei, dann heißt es bei weitem nicht, dass die Bodenplatte für dieses Haus schon richtig geplant ist, sondern, dass sie erstmal eine Standardbodenplatte ist, wo ihr nochmal prüfen müsst, kommt da noch mehr Stahlgehalt dazu, passt da die Dämmung zu dem Energiestandard, den ich haben will, etc. Also das müsst ihr euch wirklich nochmal anschauen, weil nur weil die Bodenplatte dabei ist, heißt noch nicht, dass sie auch so gebaut werden kann, kurioserweise. Genau.
0: Und dann noch eine Sache, weil wir das letztens erlebt haben. Wir hatten mal einen Bauern, der wollte auch unbedingt mit Keller bauen, weil seine Eltern, er ist ja auch im Haus groß geworden, mhm. in einem Haus mit Keller. Wir haben äh, das Bauvorhaben komplett begleitet, haben also auch die Planung am Anfang gemacht. Wir haben das Haus mit Keller geplant. Das Bodengutachten wurde parallel erstellt und auf einmal kam raus, oh, da haben wir Fels, da muss gesprengt mhm. werden. So, und dann äh, musste das Haus entsprechend umgeplant werden. Das heißt, man hat dann gesagt, okay, es macht gar keinen Sinn, mit Keller zu bauen. Also auch ja. das gibt es. Das heißt, man hat auf den Keller verzichtet. Hat das Haus dann entsprechend größer machen müssen, um auf Bodenplatte zu bauen. Und hier war wieder das Gute, der Bauer hat halt nicht mit einer Firma gebaut, wo das Haus aus dem Katalog kommt, wo es mhm. dann heißt, oh, jetzt soll wir das Haus nochmal umplanen, ist da schon alles eingetütet, jetzt brauchen wir nochmal ja. Änderungspauschalen, jetzt wird es nochmal richtig teuer, weil die Hausbaufirma dann ja auch weiß, er kommt aus dem Vertrag gar nicht mehr raus, weil die Widerrufsfrist längst verstrichen ist, sondern deswegen ist es so super wichtig, mit einer Hausbaufirma zu planen, deren DNA eh so gestrickt ist, dass sie komplett frei planen können, also die im Grunde Architektenhäuser in Fertigbauweise planen. Das heißt, wenn die DNA der Firma so ist, dass die eh immer alles anpassen können, entstehen auch keine Mehrkosten, weil man etwas an passt, sondern das hat man ja. immer nur, wenn vorher ein Standard festgelegt wurde, in Sachen Grundrissen und Wandaufbauten. Ne? sondern da macht es viel mehr Sinn hinzugehen und zu sagen, ich baue direkt eine mit einer Firma, die flexibel ist und frei plant und dann wird es eben auch nicht teurer, wenn ihr später nach Unterschrift sogar nochmal umplanen müsstet, weil beim Bodengutachten irgendwas rausgekommen wäre, was nachteilig sein könnte. Egal, genau. ob es dann entschieden wird, jetzt müsst ihr mit Keller bauen oder jetzt dürft ihr nur mit Bodenplatte bauen. Genau und idealerweise macht man natürlich dann das
1: Bodengutachten vorab, genau. damit man eben diese Entscheidung und damit auch den Planungsprozess so machen kann, dass es halt wirklich schon zum Boden passt und man nicht nachher die Überraschung hat, oh, Keller geht gar nicht oder Bodenplatte geht gar nicht oder, ja, ne? Genau. Aber dann steht man wieder da. Wobei Bodenplatte auf Keller sind natürlich dann trotzdem nochmal mehr Kosten, ne? Ja. Da ist dann eher die Kostenseite. Das Haus wird aber ein bisschen einfacher sogar zu planen, weil der dann ja mehr Platz habt. Aber es ist natürlich trotzdem von, vom Budget äh, eine andere Geschichte, wenn ihr mit, äh, wenn ihr gedacht habt, ihr könnt auf Bodenplatte bauen. Jetzt muss es aber ein Keller werden.
0: Genau. Und dann gibt es noch einen Trick für den Fall, dass ihr eher ein Teamkeller seid, aber sagt, ah, aber ist mir trotzdem noch zu teuer insgesamt oder je nachdem, wie man es halt rechnet. Wobei wir jetzt gelernt haben, dass die Unterschiede gar nicht so groß sind. Dann könnt ihr auch gerne versuchen, den Keller, und zählt natürlich auch für die Bodenplatte, da ist der Hebel noch nicht ganz so groß, die Gewerke praktisch an der Quelle zu kaufen. Das ja. heißt, ihr kauft also das nicht in ein Musterhaus, wo es relativ teuer ist, was auch verständlich ist. Da sitzt ein Handelsvertreter, der, der muss was verdienen. Die Hausbaufirma möchte was verdienen. Das Musterhaus muss unterhalten werden. Ne, das wird geputzt. Da ist Strom, da ist ein Garten, der gepflegt wird. Das wird logischerweise alles mit in den Keller reinkalkuliert, weil kein Fertighausunternehmen und auch kein Massivhausunternehmen oder kaum eins baut da draußen die Keller selbst. Die werden meistens mhm. immer nur gelabelt, genauso wie die Bodenplatte auch. Dann heißt es halt Hausanbieter XY Bodenplatte ja. oder Hausanbieter XY Keller. Äh, aber auch die kaufen die Leistung eigentlich nur ein. Und wenn ihr diesen ganzen Batzen rausnimmt, dann könnt ihr beim Keller locker so 5.000 bis 10.000 Euro sparen. Bei der Bodenplatte sind es eher nur 2.000 bis 5.000 Euro, weil die an sich erstmal nicht so teuer ist, weil halt weniger Material äh, benutzt ja. wird. Trotzdem nochmal, der Unterschied kann aber, ihr müsst das ganzheitlich sehen, auf das ganze Projekt gerechnet. Also nicht nur sagen, ah, Bodenplatte ist günstiger als Keller, sondern ihr müsst das komplett als Gesamtpaket sehen. Also mit Baunebenkosten und, und mit dem Haus auch und dann sauber vergleichen. Und dann könnt ihr auch dem Hausanbieter sagen, pass mal auf, wir würden gerne mit dir bauen, anstatt mit einem Wettbewerber. Wir müssen aber noch irgendwo ein paar Euros finden. Wir kaufen den Keller lieber an der Quelle, ist das in Ordnung für dich? Und dann sagt auch jeder ja, weil jeder sein Haus verkaufen möchte. Und dann habt ihr einmal gespart und könnt auch vielleicht eher das umsetzen, was ihr lieber möchtet, nämlich die Bodenplatte oder den Keller. Genau.
1: Also fassen wir nochmal zusammen, um entscheiden zu können, ob Keller oder Bodenplatte, sollte man schon mal unvoreingenommen reingehen und nicht sagen, oh, das eine ist doch nur teurer und das andere ist deutlich sinnvoller oder andersrum. Mhm. Ähm, zweiter Schritt ist dann, ein sauberes Bodengutachten zu machen, damit man auch wirklich entscheiden kann, was ist teurer oder günstiger oder was macht mehr Sinn oder weniger. Und natürlich auch die Grundstückssituation insgesamt betrachten. Wenn ihr sowieso sehr wenig Platz habt, dann muss jeder Zentimeter besser genutzt werden. Und das heißt, man muss dann eher nach unten bauen, oder man hat halt sehr wenig Garten übrig. Ne? Das ja. ist dann das. Und wenn ihr euch dann für eins entschieden habt, dann solltet ihr prüfen, dass der Keller oder die Bodenplatte dann auch so ausgestattet sind, dass es für euch passt. Also dass es mit der Dämmung zum Energiestandard passt, dass die Stahlbewährung passt, dass die Abdichtung passt, etc. Und dann könnt ihr noch, wenn ihr da Geld sparen wollt, den Keller oder die Bodenplatte an der Quelle kaufen. Und dann eben ja so zwischen 2.000 und 10.000 Euro, je nach was es dann nachher wirklich wird. Sparen statt ihr kauft es über die
0: Hausbaufirma, weil die halt immer Aufschläge mit reinrechnet, weil sie es ja dann auch äh, in der Hand hat. Ne? Genau. Und dann noch ein letzter Tipp, wenn ihr noch ganz am Anfang stehen solltet, ihr könnt gerne mal in der größten Suchmaschine der Welt den Begriff Bodenklassen eingeben. Äh, da kriegt ihr einmal erklärt, was gibt es überhaupt für Bodenklassen, mhm. äh, wo muss man drauf achten. Und dann kann man, wenn man sich da einliest, auch schon ein bisschen draus ableiten. A, ah, geht bei mir die Tendenz eher Richtung Keller oder Richtung Bodenplatte. Das heißt, ihr könnt euch schon mal vor ein bisschen einlesen mhm. und könnt vielleicht auf der Basis schon wissen, A, ah, und um dem Architekten mitteilen, es geht wahrscheinlich eher in die Richtung. Und ja, äh, genau. ein guter
1: Architekt kann euch da natürlich aber auch dann helfen und sagen, ah, okay, ihr habt jetzt hier felsigen Boden, da wird Keller eher... Eher super teuer, dann äh, ist es hier eher die Bodenplatte und so weiter. Also ein guter Architekt kann, wenn ihr dem ein Bodengutachten zur Verfügung stellt, euch auch wirklich gute Infos geben und
0: äh, Beratung geben hinsichtlich, was macht jetzt mehr Sinn für eure Planung. Genau, weil auch da ein Architekt sieht das Projekt ja ganzheitlich. Ihr müsst wissen, mhm. wenn ihr ein Kataloghaus kauft, dann ist immer ein Standard festgelegt, aber das heißt ja nur, dass, das Grund, dass zwar der Grundriss vielleicht in sich schlüssig ja. ist oder optimiert wurde, das heißt aber noch nicht, lange nicht, dass das zu eurem Bauvorhaben passt. Warum? Weil es ganz viele Einflussfaktoren gibt und die kann eigentlich nur ein Architekt berücksichtigen. Also das ist ja nicht nur der Bebauungsplan an sich, ne, wo das Haus eventuell angepasst werden müsste, wenn man erstmal ein Standardhaus hat. Ähm, sondern es geht ja auch um die Themen Lichtachsen, Sichtachsen, die Erschließung, die Zufahrt, die Himmelsrichtung, die Nachbarbebauung. Mhm. Das sind ja lauter Einflussfaktoren. Irgendwelche Abböschungen zum Nachbarn, genau. irgendwelche Stützmauern, die vielleicht notwendig sind, etc. Genau. Oder hat der Nachbar Alles hier kommt. direkt eine Grenzbebauung gemacht und da die Garage sitzen mhm. oder da sein Reifenlager oder whatever. Deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass man eigentlich erstmal einen Architekten aufs Grundstück sitzt und der kann A, das Haus dann so planen, dass es idealst für euch ist. Und vielleicht stellt man ja auch fest und sagt, ich will jetzt mein Haus nicht auch noch hier in die Baulücke reinquetten. Zumindest nicht so groß, dann zieh es lieber ein bisschen länger und baue mit Keller und habe wenigstens ein bisschen Abstand zu den Nachbarn gewonnen. Gewinne dadurch zusätzlich Fläche rechts und links und kann damit eine schöne Hecke oder eine Böschung arbeiten und kann einmal morgens im Osten frühstücken, wenn die Sonne aufgeht, und abends im Westen mal Feierabendbierchen trinken. Und wie gesagt, da habe ich jetzt weit ausgeholt. Der Architekt kann natürlich euch dann auch bei der Entscheidung unterstützen. Macht es mehr Sinn, auf Bodenplatte zu bauen oder mit Keller? Wenn ihr eure Erfahrungen mal teilen wollt, dann schreibt
1: gerne in die Kommentare. Wenn ihr Fragen oder einfach mal eine Beratung zu eurem geplanten Projekt möchtet, dann schreibt uns gerne einfach fertighausexperte.com-kontakt. Wir haben so ein kostenfreies Erstgespräch von 15 Minuten, wo wir einfach mal durchgehen können, wie ist eure Grundsituation. Und da können wir natürlich dann auch sehr viele Erfahrungswerte und äh, Tipps und Infos geben. Also schreibt uns da gerne und ja, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis zum nächsten Mal.